0: 在分享之后呢，也希望大家多多给我留言，我们也可以交流。那今年这个读书日啊，对我们感受起来还是非常特别的。因为上海疫情了，就是闭门不出啊，已经是二十天了，就外面的课啊活动都大量的减少所以这个时候呢，有非常安静的时段来细细的读书，然后这时候呢，也能深深的体会，其实最热爱什么生活呢？还是真的是非常热爱这种，呃，心里很安静，之间呢又从容，呃，细细的读点书，就这时候的体会啊，尤其是在里面很多需要用心去画一画的那些书。一些细节啊，一些场景啊，你比如说最近非常仔细的读那个米兰昆德拉的那个《生命中不能承受之轻》，就里面一句一句的过去啊，就是你这个时候的体会，心里一安静，我觉得就像王维他那个《辋川山庄》里面写的那一些《辋川诗集》里面啊，人闲桂花落啊，啊或者说是空山不见人呐、啊，但闻人语生啊，其实那些东西啊，只有在特别纯净的时候。心境的时候才能体会出来，所以今年啊，就是在这个世界读书日，就体会读书啊，确实是不一样，就感到我们作为一个人生来说啊，阅读读书确实是一个特别美好的事情。在世界读书日来谈读书，但首先一点呢，我想要特别特别重要的是，就社会是本大书，就是社会这本书啊，它的丰富性、复杂性是远远超出。我们所有的人写出来的书，所首先呢，读书呢就不是一种迷信的读法，就是这个书本身写出来的书和社会这本大书，它相互之间啊是血肉相连的，是生命相通的，所以一定是在社会这本大书有一定的阅读体会，然后呢读这个别人写出来的书，那么这两个之间呢，它才能建立起一种很有生长性的关系。所以我们古人说啊，就是行万里路，读万卷书。就行万里路。是特别特别重要的，读书的基础和前提就是你在这个社会这本大书里边读得很真诚，没有读坏掉，然后有自己的沧桑，有自己的冷暖，然后有自己的问题、有疑问，然后你是带着这些疑问来读万卷书的。所以这是如果没有这个基础的话，那个书啊，就是纸上得来呀、啊、终觉浅，那肯定是读不好的。所以，一个生活中社会这本大书里面的你在其中，首先一点就活得不真诚啊。那么这个书呢呀，确实也就读不好。所以这是一个最基本的。所以为什么很多人学历不高，读的书也不见得多，但是呢，对社会有很大的贡献啊？前些年我看一个统计资料，就全世界的这个企业家里面，真正科班出身的、大学毕业的这个比例并不是很高啊。所以我们说，为什么古代的那些呃杰出的那些军事家？啊。一些将领啊，很多都是从士兵出身，所以这个时候呢、啊，我们就说，在这个人类社会里面，我们的学习是一个全过程，是个全方位的。在这个里边的生长过程中，我们学到的东西，然后呢，在阅读里边得到的东西，这两个东西是绝对的不矛盾，是缺一不可的。所以这是一个最基本的，我们说读书的一个最基本的条件。那么另外一点呢，就为什么要读别人写的书？那其实很大很大一个问题，甚至可以说是一个主要的问题，就是我们每一个人是局限。太大了，我们是非常有限的。你的经验啊，你的这个游历啊，啊、呃，你对这个世界的认识啊，就充满了局限性。是有时候，这个有的人就觉得另外一些人见识太短、太少、太简陋啊，不想跟他争，那么就说：“哎呀，夏虫不可语冰啊！”有的那个小虫子夏天飞起来，寿命可能只有一天呢、啊，或者两三天啊。那么你跟他说冬天那个冰，那怎么讲得通呢？他完全就啊、呃、不知道啊。但是我是不太赞成这种态度的。你书读的再多，哪怕你专业学位拿到的再高啊，你说到底啊，在这个茫茫宇宙中，你也是个下虫啊。所以庄子在《逍遥游》里边，就那个河伯，哎呀，水势浩荡啊，下了雨水都涨起来，非常得意，觉得自己天下第一河。最后哐当哐当到了大海，一看啊。哇，在感叹呐、啊，一片汪洋啊，那自己简直就显得太小了。所以一个人是局限是非常大的啊，非常大，是普遍的。但是人呢有个弱点啊，就喜欢活在自己的舒适区里边。所以很多人阅读呢，他就觉得是放大自己的舒适。所以你看那个看书的态度，就像看一个肥皂剧。所以我们很多人拿着个手机出去旅行自拍，把自己又美颜了又怎么样，把自己拍的啊越看越舒服，就那种自我美化的倾向。自我舒适的这种追求是非常普遍的，所以摄影里面有个词叫“糖水片”，就是说你拍摄照片，看上去好像阳光融融啊啊，又是花又是草的，哎呀看着很舒服，但是呢千篇一律，里面没什么含量。你不要说原创啊啊，就是稍微的那个有一点那种里面的内容方面，或者说是在摄影的视觉要素里面稍微一点层次，都谈不上。但这个东西就非常多啊！所以读书为什么要读？根本的意义是让你离开你的舒适区，去扩大自己的困难，扩大自己的疑惑，就是让自己不舒服啊。然后呢，在这个过程里边呢，看到自己的局限，然后通过读书呢，而去正视自己、认识世界、体会生命。然后读书呢，就变成了一个成长，就变成了一个自己的生命的这么一个丰富和扩大的过程。所以读书是肯定不舒服的，肯定是让你不停的感受到。自己在被打开，所以这种不舒服呢，是一种很幸福的不舒服。所以说，这个不舒服呢，是看了以后才知道，哎呀，原来世界是这样。所以就是我们说，在阅读啊，确实是不是待在我们的舒适区去阅读，而是让我们去真正的什么叫行万里路，不要把这个东西分开谈。真正读了本书，你心里边也在行万里路，离开自己原来的那个狭小。啊，去克服各种东西，进入精神的漫游，这是非常重要。的，其实这是我们读书的基本态度。从我来说，我觉得读书啊，尤其是今天我们这个时代，这个首先一点就是它给我们的思维带来很大的改变。读书的一个目的呢，就是让我们开阔眼界，让我们的精神内部多元化，让我们走出我们的简陋。我们对世界的理解，在从小的培养里面，我们往往容易黑白分明、善恶对立等等。而读书呢，它使我们理解这个世界，在逻辑上就有了一些深刻性、复杂性，就知道一些悖论。你比如说读哲学书，古希腊哲学，古希腊很朴素的辩证法。为什么说上山的路和下山的路是一条路？就是赫拉克利特这种很朴素的辩证法。哎，为什么呢？互相依赖嘛，没有上哪有下，所以它是成对构成的。也就是说，我们在这个世界上，其、就、实、是、你要认真的注意一点，你要读一点这种的哲学。你就可以看到一个世界，它由概念构成。我们很多人在这个人生中啊，就会形成一些概念。这个概念呢，这个好，那个坏啊，这个落后，那个先进，这个现代，那个封建，等等。其实它不是这样截然的，就是在这个世界上很多事情啊，概念事实际上是范畴啊，而范畴呢都是成对出现。就可以看到世界的。我们用一个惯常的，以前我们学的变证唯物主义，就是对立统一。你看，为什么马克思说恶是推动历史前进的伟大的动力？那资本家就是为了赚钱呐，啊,啊，为了榨取剩余价值。但是他为了利润，他会推动，比如说福特流水线，把那个不必要的那些流水线上那些动作，经过精细化的逐帧逐帧的一种分析。然后减掉那些浪费的、多余的或者效率不高的那些动作，然后经过这种极大的优化之后，诶，那个效率啊啊就极大的提高。所以这也是推动生产力。所以这就是一个复杂性。就在这个我们的人类生活里边啊，最忌讳的就是二元对立，然后呢就以偏概全。你说对人的认识也是这样，就人的认识里边。一个人他的一个优点背后肯定藏着一个对应的缺点，那、啊、毫无疑问的。比如说一个人很善良啊，对人都很温和，对大家都很好，但这个人在有个隐藏的问题，就是往往容易优柔寡断，举棋不定，考虑问题太方方面面都会有。所以这个在这个读书的时候啊，其实我是向来提倡一个人一辈子一定是认真的读过一本哲学史啊，所以我也比较推荐，比如说英国哲学家罗素的那本《西方哲学史》，他的文笔很流畅。啊，不是那种经院派那样也顺着一个学理的呃、啊、那么一个逻辑内部，然后去给一层一层一层的去阐释。但是他呢，就是谈的比较简洁，就给人去理解的时候啊，理解障碍比较小。所以这这样的书，我觉得从读书的时候，我们其实可以做个计划。我们讲一讲，我为了让我们自己的思维方式更加的有一个适应这个世界的本来面目，比如说今年我们可以说，能不能我们在二零二二年我们就读一本哲学史。那明年到了世界读书日，想想还没读，那是不是放在明年再读？这心里始终有这么一个念想，那就很好了。不光是哲学史，其实我们一定要寻找那个让我们自己很不舒服的书，就知道自己思维能力有限、认识有限的这样的书，然后给自己一种紧迫感，让你在这个世界上真实的活过一次，哎、呃，触摸过一点，认识过一点真实的世界。所以这件事，我还是要很推荐大家去读一下，还是罗素的那本。人类的知识，这本书是我是本科的时候读的，印象就很深。就他这本书主要是考察就是个人的知识、个人的经验和那个科学知识之间的这样一个关系。因为他考察的范围很广啊，从天文学，从宏观来说，从宇宙啊，物理学、生物学，然、啊、后一直到微观的我们这种人的生命科学里面的形形色色的，你说最最微观的部分，让我觉得特别受推动的，其实这本书的最后的。两页，你看完之后，他最后的结论就是：我们这个世界其实知识是浩瀚无穷的。我们每个人面对这个世界，你获得的都是什么呢？就是不确定的知识，有限的知识。我觉得这个就很好。我们就从那个时候，我自己就觉得受他这样的结论、这样的观念啊，啊，对一个人来说非常好。因为很多人非常的自诩，非常的自闭，一辈子呢固化。啊，我说的就是这样的，世界就是这样的，如何如何讲的那么确定，我是最害怕听这种非常非常确定的啊，这样的一些观念呐、啊、理论呐、啊，啊，什么什么，哪有这样的人类永远是需要反思、需要自我怀疑的，就这也推动我们去思考。然后呢，你会尊重别人，因为一个非常独断的人，他最大的特点是不尊重别人，不符合自己的全是错，所以那个生活态度里边就非常的锐利，啊，不给自己留余地，也不给别人留余地。是这样，就危害非常大。是这部分呢，我是觉得就是看一些这样的书。当然，《人类的知识》这本书呢，还是比较厚的，但里边呢不难懂。里边有一些数理分析之类的一些数据，你可以跳着不看。总的来说啊，你给自己一生奠定一个自我怀疑的基本的一个思想的底色，你就会有一种对人、对社会、对方方面面的不同思想，你都会有个平等的态度。对我觉得这个就很重要啊，非常重要。所以你看，这个罗素他后来写了一些书啊，就非常的多元，是因为他号称是二十世纪人类知识之王啊啊，他本身是个哲学家，同时呢，最著名的身份还是个数学家，而且他还获得一九五零年的诺贝尔文学奖，嗯、所以很全面的、啊。那这个人如果说是很狭窄的话，自我啊那种满满的自信自负的话，那就不得了了。但是不是？你看他写的那些书，关于教育啊，关于幸福啊。关于婚姻呐、啊，关于道德啊，啊等等这些问题，而且他会有一些在当时来看起来还有一比较先锋的思想，比如说他说是试婚，他觉得这个试婚在现代社会啊，啊、呃、是个啊、呃、值得思考的事情，也是就是说啊，不能一味排斥。他觉得那个时候啊，在他那个年代，就是在那个二十世纪上半期，就离婚率大大的增长啊，他觉得这个可能是缺乏试婚呐、啊。跟这个有关系。他这么一说啊，那个年代啊，那些保守主义势力是非常强的，就有很多人对他非常痛恨，特别是像一些宗教的团体啊，天主教啊什么，在各种方面的，最后就是要起诉他。哎，但是他也没有那种激烈的给那些人嘲讽等等，就说、是、本身一个有这种批判精神、反省精神。自我怀疑精神，对自己不是那么独断的人，他的面对这个世界的态度肯定是比较宽容的，就是也能去接纳，不是同意，而是知道这个世界是属于大家的，五花八门的意见都会有，有就有，用一种就是比较温暖的态度去对待吧。实这就是我们这样人生就活得比较有温度了，我觉得就很好。这是一种，还有一个呢，就是我们读书。是让我们在很大一个程度上去消解我们的那种很单面的那种竞争欲望 啊， 让我们建立起丰富的这种社会感情。就人类的感情建设 啊， 是特别难的。人有冲动 啊， 人有形形色色的那种情绪变 化， 哎， 然后 呢， 忽冷忽热的起起伏伏 啊， 啊， 很多很多。所以我们人和人之间的链接 啊， 其实很大程度上是靠感情啊。所以我们有时候 呢， 就是太追求对他人的这种完美主义 啊， 很苛刻。啊，一会儿好的不得了，最后失落抽地啊，这种、个、情况很多。所以好的书呢，会让你认识什么叫友谊，什么叫爱情啊，什么叫人和人之间的这种温暖。你比如说我自己很喜欢的书，就是海明威的《流动的盛宴》，这个书的生前啊，呃、啊、最后一本书了，是一种回忆性的，就回忆他1921年到1926年啊这段时间在巴黎的那个生活。这里边呢记录了跟很多人的交往，他那时候又穷。啊，那个时候，比如说斯坦因呐、啊，这种女文学家，比他们几乎长一辈，对这些年轻的作家、艺术家的热情，给他们的帮助等等，所以这是一部分。但我最感动的就是这里面写到跟那个美国写了《了不起的盖茨比》的这个作家菲斯加拉德的友情，就是他对菲斯加拉德呢，他和他在巴黎相见的时候，这个菲斯加拉德比他大两岁。而且当时呢，因为写了那个呃《人间天堂》啊，已经是名声很大。这个《人间天堂》啊，是印了十一次啊，重版了十一次，很少见了，也使这个费斯杰拉德变成了一个这个富人。但是海明威在这个书里边，其实海明威就很忧虑，因为他后来就是二一年出版了之后啊，个人的这种呃财务状况有非常大的变化，然后又结婚了，跟施尔大，但是海明威。为他的婚姻忧愁，因为他觉得费舍拉德再也写不出伟大作品了，因为他结了这个婚，他觉得太不合适了啊，是不同的人走到了一起，是跟他相识的时候啊，内心里面就有这样的叹息。但是呢，文学相互之间同济相求，又有一个深厚的友谊。实际上，这个友谊呢，你看他最后写到，啊，在这个书的后半截写到两个人一起去法国南部普罗旺斯地区旅行啊，去了才这个十来天啊。就可以看到这个海明威就很惊奇啊，很惊讶。就费茨拉德一路上啊出去没几天就很着急，着急什么呢？就是想念圣尔达，想念妻子。哎呀，然后呢想自己什么地方不好，让妻子真不满意，什么什么，就是一看就是个很善良的、很天真的一个费茨拉德。所以海明威，你看这两个作家的友情。海明威是不以为然的，对这些，他觉得费斯拉德一辈子就因为这个婚姻给耽误了，浪费了太多时光。我们说海明威结了三次婚，那最后那个最后一妻子啊，觉得才找到了比较合适的，嗯，所以他为费斯拉德感叹呢、啊。是以我看了就很感动，就这份心情啊，就是真正的友谊，是人和人之间让我们今天看起来是那么温暖的。但这个温暖不是说一味吹捧，不像我们今天酒席宴上，哎呀，你知道。我觉得我们在这个世界上，有的人他为什么活得停滞不前呢？就是爱、哎、听好话，然后在一个酒席宴上一举起酒杯，哎呀，尽是互相都听着很舒服的话啊，都是在夸奖啊什么，其实是都是干什么呢？那、啊、害人呐、啊！因为心里明明知道他有很多呃不足，很多这个局限，但是不会说出来。所以我这个深深的体会，我们人类生活看上去很热闹，但是里面有个规律，就是赞扬别人的话。那百分之九十都是客气了，换句话说，很大部分都是假话。但是呢，批评一个人，就所谓的。苦口良言呐、啊，那 90% 都是真的。所以一个人活在这个世界上，如何活得真实，如何真正的活过，那要听真话。所以友情里面负责的是什么事情呢？真正的友谊负责的是讲真话。别的人跟你没那么大的情分，没那么大的啊很深厚的关系，那当然就是说些扶贫一样的表面的话。朋友是什么？真正的朋友是说真话，真话里边 90% 都是替对方着急啊。其实我就觉得，在读这个书的时候，《流动的盛宴》，哎呀，我就很感动。海明威跟菲茨拉德，哎呀，这两位作家，海明威的心情，那是真正的友情。所以，我也是我自己的，也有几个特别知心的朋友，见了面，往往他不会夸奖你的，啊，总是说你这不好那不好，我就心里听得特别的感动，特别的温暖。这就是朋友啊，所以人类感情啊，我们说。在阅读之中，你可以体会什么叫这种美好的感情，美好的友谊。所以你看这个海明威最著名的短篇小说《西里马扎鲁的雪》，里面写一个作家在非洲肯尼亚西里马扎鲁的雪山下，然后呢腿上生了个大疮毒疮，都快不行了，要败血症了。然后他这种觉得在世不久了，这个人想起自己一生，哎呀，他觉得自己浪费了很多时间。小时候的机尾直升飞机来。营救他，把他接走。飞机升起来，在高空看着那个乞力马扎罗雪山周边群山连绵，哇，那个大森林和各种野生动物，一下子那个世界哗的展开啊！这是一个非常有价值的写法，就是你应该拥有的世界，然后呢，你已经远离的这个世界啊，你曾经一生中应该去挚爱的世界，他是这样其实这个小说在写什么呢？海明明就是在写费希拉德，为他感叹。他原来想用他的真名啊。这个主人公啊，他想真的去用费驰拉德，结果被费驰拉德的家人阻止。了。但这个不是说，哎呀，去嘲讽朋友怎么样？这是为真正的那种内心里边的生命的那种相互之间的那种深情啊，才会这样写。所以我觉得这就是一本好书，让我们体会到的一些东西，是我们有没有爱人的能力，有没有对人类的热爱、对朋友的热爱等等这些。这个通过这些书，你可以看到自己。有些什么不足？所以你比如说，我还很喜欢的书就是《马可·波罗游记》，它是那个十三世纪啊，就中国元朝，马可·波罗从意大利威尼斯出发，然后一路哎呀万里迢迢哎来到元朝中国，哎呀这个在中国待了十七年，然后这一路写过来啊，哎呀那不得了啊，从那个地中海沿岸一路过来啊，啊两河流域啊，然后呢又是中亚这个漫漫长路啊，啊形形色色的城镇。人们不同的生活，写的兴趣盎然。其实路上是很辛苦的，你不要把它看成一个不像我们今天开着越野车舒舒服服的跑。当时是很艰辛的，很不容易的。但为什么就是跨越沙漠啊，走帕米尔高原呐、啊，这么难的路被他写的那么富于色彩？那就是对世界的热爱，看到那些不同的生活。不是因为他跟我们人类不同就觉得有排斥感，而实际上呢是心里充满了对他们的热爱。我觉得这个就非常好，所以能看到世界美好的一面。你比如说他来到中国，来到元朝，来到这边，来到西域，看到喀什啊，看到和田呐、啊，啊那些美玉啊，各种各样的葡萄园呐、啊、等等，还说拉国啊，沙漠啊，还经过敦煌等等等等，还看到那些壁画啊，等等。所以这些游记啊，马克·波罗游记像这类书。是让我们热爱世界，的，热爱不同生活的人们。然后我们就可以发现，世界有那么多的活法，每一种活法都有它的道理。我们不会因为我们自己呢是这样的活着，这样的环境，而去排斥别人，然后把人为的分成你那个是原始部落啊，不值一提啊等等。那这个就糟糕了，就这种莫名其妙的歧视就来了。所以我觉得这这类书都是特别的好，给我们很大的一个情感拓展，啊、哎，让我们丰富我们自己内心。这是一方面的书，还有一方面的书呢，就是让我们变得。不是那么随波逐 流， 有自由独立的这样一种精 神， 就这种书也是非常宝贵的。我们说 啊， 在这个社会生活里面 啊， 人是很容易被复 制， 很容易变成一个在万千的世界里边只走别人走过的路的 人， 很容易被别人的观念所裹 挟， 然后 呢， 最后变成一个丧失自己的独立的判断的人。你说我对我来 说， 我觉得我特别的喜欢的一个 书， 这就是罗伯 特· 弗兰克 啊， 他的摄影集。美国人，这这本书为什么很好呢？它主要是这个弗兰克这个人啊，他一九五五年到五六年在美国呢，呃，跑了一圈，拍了很多照片，后来选出了八十三张，汇集成这么一个美国人的这么一个摄影集。这个摄影集里边呢，它有一个非常大的一个特点，就是五十年代美国是非常洋洋得意的。二战胜利，然后美国五十年代欣欣向荣啊，家用电器啊，房屋啊，郊区,、啊、郊区的那些 house 啊，就是说中产阶级区啊，一片一片的兴起，看着很好，很自豪啊，所以那形成了美国当时皮卡的一代年轻人，觉得社会不需要任何改革。大学里边，我们看《光荣与梦想》这个四卷本的美国人写的这本书里边，就谈到当时的美国大学。一个年轻人说：“我将来做个改革家、思想家。”同学们就晃着嘲笑他：“这么合理的社会，还有什么可思想的？还有什么可改革的？”所以，人人变成循规蹈矩、按部就班的人。但是，你看这个弗兰克来到美国，是请他来的。他原来在《帕莎》杂志拍那个时尚照片啊，拍的很不错的，是请他来。但是，你看弗兰克来到美国，他不会被当时的普遍的那种乐观主义所复制，然后自己仔细的看。美国人的内在的精神生活，就发现了什么呢？很多忧郁，很多很多问题。所以他用影像来表达他，用摄影来表达他。你比如说，他其中有一幅叫《美国二百八十五号公路西，墨西哥州》这幅照片，就是一条公路伸向远方，就是那个从透视的角度看，就是近景啊特别宽，远景非常窄，很遥远很遥远。然后那个颗粒感特别强，然后色调呢？是比较暗的，是一片这个灰暗，然后呢，车轮的几个印迹伸向远方。弗兰克在这里面就通过这么一个画面拍出一种忧伤，一种黑夜的感的忧伤，有一种在路上漂泊的感觉。后来著名的作家写《在路上》的这个卡瑞拉克给这幅照片写这个注解的时候，他就说啊，镜头下的夜路像箭一样射向荒凉的无限远方，在被囚禁的月光之下。是平躺的，难以置信的美国新墨西哥州，非常独到啊！所以我觉得我们看书的时候，像这种摄影集要看一点，它很直观。一个摄影家，他有他的观念，有他的观察，有他的表达，去改变我们的视觉。我们在看这个世界的时候，随时都提醒自己：别人这么看，我能不能换一个角度看啊？别人阳光灿烂，我们能不能放到乌云满天来看呢？或者别人大雪飘飘的时候，我能在这里边看到。无限的温暖呢？这随时随刻提醒自己，有另外一种可能。所以，我们今天的时代是个需要原创的时代。你通过阅读这些、看这些，你可以深深的体会到，我们人的潜力是无限的，世界的可能性也是无限的。不能就是随大流，不能是活了一辈子是一点自我都没有。所以，这就是这种书的特别好的给人的一种打开感受。还有呢，一种书呢，我觉得就是让我们有一种新价值观的。这个，你比如说啊，这个英国作家格雷厄姆，他的那个小说《柳林风声》，啊，这个我很喜欢。这个格雷厄姆啊，他是个苏格兰那边爱丁堡人。我们在爱丁堡这一片，从英国历史上看，其实包括爱尔兰、包括那个苏格兰，就这一代呢，是是比较早的来到这个英伦三岛的。他们是凯尔特人，跟那个盎格鲁萨克逊人啊，就是英格兰的这一批。啊，是不一样的。其、就、实、是、我们说凯尔特人呢，很敏感，很抒情，文学大家就是非常有著名的。所以格勒姆呢，出生在柴丁堡这个地方。那么他后来呢，这个跟随父亲到了伦敦以西去生活，到那边去了。当时呢，英国工业革命之后，他的那个工业化的程度非常高。那么格勒姆他生活在他是一八五九年出生的，一九三二年去世。的。就这段时间呢，其实整个自然环境变得很差，这个泰晤士河臭烘烘的。哎呀，我那个那一年去英国的时候，后来在那个路上跟司机聊起来，他们就说啊，就是六七十年前啊，就看不出去三百米，那个河水都是一塌糊涂。但是后来意识到生态的文明的重要性，花了太大的力气，最后使这个蓝天绿水又重新恢复回来。所以你看这个格雷姆，他自己说这个世界我们到底在追求什么？为什么要拼命的去挣钱、搞工业化等等？他本身呢也是在银行工作。但是他尽管是搞金融的，但他脑子里始终在想这个世界，我们应该最美好的生活应该什么样子？如果做一个选项，比如说财富啊、地位啊、友谊啊，然后那种幽默的性格啊，到底哪些最重要呢？所以他也当时认识很多英国的一些文学家，所以他逐渐的意识到，就是我们这个世界上，我们追求的东西太浮躁了，耗尽一生啊，就得了一些表面的东西。所以他后来四十岁结婚。后来是有个儿子，他从那个小孩四岁起，他每天晚上都给他讲故事，都是个动物的故事。动物背后是什么呢？是大自然。有时候呢，这个孩子不在的时候，他就给他写信，其实也同样写故事。最后这些故事经过挑选，就写成了这本《六龄风声》啊，里边那些动物啊很有意思啊，我看着非常的可爱呀、啊。里边啊，小河鼠啊、小鼹鼠啊、老鹳呐、啊、蛤蟆啊等等，各个都有缺点，的，有的胆小啊。啊，有的是个是整天是分享分坐啊，你特别像那个蛤蟆呃，然后他们从森林里、河流上在这里生活，手彼此之间呢也会打打闹闹啊，啊，互相之间也有冲突啊。到最后呢，你看，哎呀，就是很欢快。哎呀，蛤蟆最后被抓起来要逃跑啊，如果大家怎么救他等等这些写的非常生动。就生活里面呢，你看他们活的很简单、很自然，赋予这种大地万物生长的那种气质。那种生机，所以每个人呢，你说这个那个老怪，其实那么一个动物，那尽管他好像平时有一点这个呃居高临下，但实际上情趣很十足啊啊，非常愿意帮助人。你像那个蛤蟆整天做一些荒唐事，那、啊、但是呢，其实呢，他又、呃、非常的性格里边啊啊，又特别的真实啊，特别的浪漫，特别的有激情，所以大家就把好的方面最后连接在一起。故乡最后啊，特别开心。那细节写的也特别好，都是我们日常生活中丢掉的东西，河水啊、树叶啊、森林里边的动物的各种声音呐、啊。我们在城市化、工业化的过程里边，这些东西都没了。所以为什么格伦恩伍要写这个，就呼唤我们回归我们的自然性啊，然后让我们用温暖的这种富于情谊的这么一个心情去彼此对待。所以这也是一个特别好的啊一种书。其实这样的书其实很多，所以我觉得这是一类书。也就是说，像童话这些，比如说卡通这些东西、漫画，其实它的主要市场是成人，不像以前了。我们成年人现在为什么呢？太需要有童心了。还有一方面呢，我觉得要读一点严肃的书，尤其是让你打破偏见的书。我们要建设的是一个平等的公民社会。那么，公民社会需要的是什么素质的人呢？一个呢，就是不断的能打破偏见的人；二一个呢，有一种公共热情的人。所以现在有的人。他有些言论，我也是觉得很很奇怪啊。这个人做这个行业，比如说是个医生，那么对社会的某种现象，其实也跟他的职业有关系。那发表点意见，那有的人就啊，你好好治病就行了、啊，你为什么要啊超出自己的工作范围去谈事情呢？比如说，人只能做个职业人，就不能做一个社会人，不能做一个公民。什么叫公民？公共事务的参与者，去思考，去尽其所能发表一些建设性意见，这就是我们。社会发展的一个动力，项目的发展就是要公民化，这样才是我们整个社会它的公共空间啊，它的整个社会的公共利益能够得到维护和推动。但做到这点不容易，首先的一点呢，就是要走出偏见，要读一些让我们的思想更加能突破你的自我限制的东西。你比如说这个美国哈佛大学的就是阿尔伯特。他有本书很红，就是《偏见的本质》这本书。后来我们国家前年也把它翻译出来了。就这本书有个好处是什么呢？就是我们以前总觉得，比如说我们看简奥斯汀的《傲慢与偏见》，就说大家没那么大的偏见哇，就是这个人有，好像这个不好的事情是属于个别人，跟自己无关。但是这本书他说的不是这样，他说啊，这个偏见啊是人类普遍存在。他有非常大的数据、非常多的史料和这个现实的。这样一种调研就证实一点，就是偏见是非常普遍的，是我们人类认知结构和我们社会这种意识形态里边的必然的这样的一种存在，是人人都要解决的问题。所以为什么会有偏见呢？它的来源在哪里呢？啊，比如说我们人类的这种族群群体为什么互相会对立、会疏离呢？有的人为什么从小就被培育出来一种同类意识，然后非我族类，其心必异，然后我们会形成一些内群体。这个书里面分析，在社会生活里面，人们往往认为一个孩子他天然就属于他父母的那个群体、那个阶层，就形形成一种人为的划定。而且我们在社会生活里面一种鄙视链、歧视链。所以这本书的第十五章，它题目叫“替罪羊的选择”。很多人这个偏见里面是寻找替罪羊，把很多社会的问题都指向所谓的某个群体。这个替罪羊是什么？他就是犹太人、希伯来人当年很古老的一个宗教仪式，就在那个赎罪日啊，就弄一图。山羊来，然后那个大祭司啊，就把那个手按在那个山羊的头上，就通过这个方式啊，把那个人的那个罪孽啊啊，就给它转移到山羊身上，然后呢，就把这个羊就放逐了啊，让它到荒山野岭里边去，然后这样的人的罪恶呢，就被净化了，就被转移掉了。所以你这个偏见啊，实际上是特别的不合理，经常会把社会问题、社会的一某种弊端、历史发展中的某种黑暗，然后就指向。某一个所谓的少数啊，把它污名化，给他一个邪恶的认定，所以这个就非常糟糕的。我觉得这样的书呢，它梳理的比较清楚，篇幅也足够，对你一生来说啊，那都是非常好啊。你看了以花点劲儿，花点时间读一读，让自己的不要一生生活在偏见中。好多人那个地域偏见，你看我们在上海，像八十年代那个地域歧视，哎呀，对外地啊，对什么？现在你看，经过历史发展。那现在就好多好多了。人类社会的进步，其中一点就是不断的打破偏见的这么一个过程。所以偏见是很害自己的，让你和这个世界啊变得对立起来了，变得呢距离遥远起来了，活在自己的那个构造的那么一个狭窄里面。你再比如说女性歧视，所以有些书啊，你看了以后就是不一样了，就是你会改变这个看法。我一直很喜欢的，就英国女飞行员白瑞尔，她的这个夜航西飞很不简单呐、啊。这个人，这个人呢，他一方面会驯马，会飞行，在非洲肯尼亚创造了很多记录啊。第一次看到大地上的很多人们还没有见过那么大的集群的那些野生动物，那些大象啊，啊，那些斑马啊，等等等等。所以那个三六年九月，这么一个女性一个人驾驶飞机。从英国啊，飞越大西洋，一直飞到美国去，很了不起，很了不起。所以他是为什么写这本书？他是四零年遇到那个，就是法国写《小王子》那个，我们大家很熟悉的艾克苏佩里啊，那个就鼓励他把自己的经历写出来。但这个人他本身从来没写过东西，但是相反，形成他的这本书的一个特别大的特点，就是不修饰、不做作，没有多少文词的这种精心雕刻，但是呢，写的特别的自然啊，特别的有生命感。就特别特别的质朴，你是感觉到一个女性在天上飞翔，她跟世界这么赤诚的相遇相拥，一点边的气息都没有，让我们体会到女性伟大的力量。所以四二年出版了这本书。所以这是我觉得就会，你通过这样的阅读啊，你就不会道听途说的。哎呀，整天去我看我们网上有时候看了就很有意思，有点可笑，也觉得哎呀，就是整天讽刺女司机啊啊，整天什么什么样。所以这是我们说这个就是在我们生活里边，想读这样的书啊，就是我们不断的有一种丰富的心灵，对这个世界啊有一种热烈的感情。它不是在偏见里把自己变得冰凉化，而是让我们自己的这种心怀长满了万物，热爱世界上所有的生灵。我觉得这就是特别好。所以这是呃，我觉得这本书也是我觉得非常喜欢的，就是白瑞尔作为一个飞行员啊、呃，然后驯马的人，然后哎呀有那么多的。人呢称赞他创造了那么多奇迹，你说不艰苦吧？其实也很辛苦。但是他写的里边就充满了一种乐观主义，充满了对土地的热爱，对天空的热爱。人如何有一个坚定的自我，有一个坚强的生命，有一个不断扩大的飞行？我觉得这都是非常值得我们去思索的。其实这个世界读书日，哎，我也是有感而发吧。总的来说啊，我就觉得我们读书啊。不是让自己停留在舒适区，归根到底是让我们不舒适，哎，让我们深深的痛感自己的局限。然后我们通过读书，有行万里路的欲望，去打开和拥抱自己未知的世界。然后在行万里路当中呢，又不断的积累，然后带来更多的问题，再去读书。所以你读的书是充满生命感的，这就是我们生命最美好的状态了。所以这也是世界读书日里边，我想跟大家分享的。按照惯例，最后还是给大家推荐一首乐曲，因为是读书日，我们的乐曲呢和书店有关系，就是台湾电影《一夜台北》。《一夜台北》里面讲一对年轻人，小凯他的女朋友去法国留学，他非常的焦虑，两个人电话中的共同语言。越来越少，但同时呢，他又跑到书店，每天去坐在地下看法语教材。那么书店里的这个女店员啊，苏珊就注意到他了，觉得他很特别啊。后来才知道，他原来是为女朋友将来他要去法国而念法语。嗯、啊，心里有点失落。但是两个人后来经历了不少事情，甚至可以说出生入死。两个人心里边深深的爱上了。其实这个电影呢，写的很纯情，年轻人吧，尽管也没有多少生活的经验，但是呢，内心里边的单纯化解了他们人生路上的大量的。问题，而这个电影呢，实际上它大部分场景都是在那个台北的诚品书店。呃，这个就是在这个里边的年轻人的爱情啊，都是因书而结缘的。呃，这个跟其他的电影还是很不一样啊，拍的嗯、呃、很清新，很有那种温暖的质感。所以这是为什么推荐这个乐曲，希望大家喜欢。